0: Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você em tudo, com favor, com uma graça maior. Que Ele te ajude e Ele ajuda. Já pediu a ajuda de Deus hoje? Peça a ajuda de Deus. Aliás, quando você abrir os olhos, todas as manhãs, agradeça a Deus por tudo. Você tem muitos motivos por agradecer. Você tem muito o que agradecer. E consagre o seu dia. E peça a ajuda de Deus para tudo, o Senhor preciso de favor, me ajuda, me ajuda a conduzir minha casa, me ajuda a cuidar das minhas crianças, me ajuda a ir trabalhar, enfrentar esse trânsito, prepara a sua mente, prepara a sua mente, deixa a sua mente preparada para tudo, com a ajuda de Deus, então você prepara, eu tenho a ajuda de Deus, eu tenho força, eu tenho graça, eu posso passar por isso, eu posso enfrentar isso, e eu vou, eu vou enfrentar e eu vou fazer muito bem. Cude a sua postura. Olha, eu quero encorajar você através de testemunhos. Como eu sempre faço, eu sempre tenho muitos testemunhos. E mais uma vez, eu quero agradecer pelas mensagens, pelos testemunhos, por compartilharem comigo coisas tão, tão edificantes. Muito obrigada. É, isso é uma bênção muito grande para mim. Então, muitas pessoas tem aprendido a viver nesse nível elevado, tem realmente se posicionado de uma maneira que tem trazido qualidade de vida, que tem edificado outras pessoas... Pessoas que aprenderam a pensar no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente. Gente que tem buscado a excelência. Gente que deixou o passado. Gente que não fica perdendo tempo com distrações bobas, olhando para lá ou para cá. Gente que está focada e mostrando gratidão. É... Por aquilo que tem e focada naquilo que tem, naquilo que tem que fazer, naquilo que é o propósito da vida. Gente que hoje ama a família. Quantas pessoas, por incrível, olha, parece até a loucura, mas muita gente fala isso. Que não gostava de ficar em casa, que não gostava de estar com os filhos. Que não, não gostava mais do cônjuge, da presença do cônjuge. E hoje... Estão vivendo, essas pessoas estão numa outra realidade, a realidade certa do céu. Estão vivendo a glória de Deus. Porque elas prepararam a mente, elas pararam de viver por aquilo que estavam sentindo. E passaram a viver por fé. Então elas entenderam, elas prepararam a mente com a palavra e não aceitaram mais pensar daquela maneira. Gente que não olhava para a família, que não olhava para a casa, que não, olhavam, não olhava para si mesmo. Muitas pessoas que não olhavam para si mesmas e passaram a olhar, pararam e começaram a olhar. Alguém me mandou a, a imagem da mesa e, e ela disse assim: Bispo, agora aqui em casa é assim. Gente, coisa mais linda! Uma mesa de jantar, assim, não muito grande, mas assim, tão arrumadinha, com florzinha, vasinhos pequenininhos. Sabe, uma louça bonita. E você vê que não é nada caro. Dá para ver que não é. Mas que é, é é caro pela importância. A pessoa foi lá e se importou para a família dela. Em comprar aquela louça. E ela mesma disse, "Bicho, eu nunca valorizei essas coisas e sempre dizia, eu não tenho dinheiro para essas coisas. Isso é luxo, isso é bobagem. A gente come e bebe em qualquer coisa, não, não precisa disso. E ela disse, eu entendi que a beleza importa sim, que Deus está nas coisas belas, que isso é uma prova de amor. Isso é viver num nível mais alto. Isso é excelência. Ela disse, eu não via nada disso, mas ouvindo a palavra. Realmente, ela ainda usou essa expressão. Olha, Jesus é mudança de vida. Porque eu mudei. Hoje, eu me levanto. Eu falo com Deus. Eu tenho prazer em estar com Deus. Eu me arrumo. Antes eu vivia assim... Largada Largada Ela disse assim, bispo, eu tenho vergonha de contar isso Mas eu vivi envolvida com tantas coisas E eu não tinha mesmo muito cuidado comigo Às vezes eu esqueci até de escovar os dentes Eu só levantava o cabelo e prendia de qualquer jeito E descabelada Aquela bagunça Minha casa uma bagunça Coisa quebrada, coisa rasgada. E ela disse, eu vi que aquilo era o resultado do que estava acontecendo dentro de mim. Aquilo era, o... era a minha vida. Era quem eu era. A minha casa, a minha família, era o reflexo do meu coração, do meu interior. Então, tudo dentro de mim estava bagunçado... Era miserável. Estava abandonado. Então, tudo ao meu redor era feio. Estava tudo deixado, tudo largado. E ela disse, mas... A minha mente mudou. Ela ainda estava dizendo, ela disse, eu choro. Eu, eu não consigo falar sem chorar por tanta gratidão. Porque... A minha mente mudou e você tem razão. Quando a gente sofre uma renovação mental, a nossa vida muda. renovação mental, bispa, realmente é vida. É vida, agora eu tenho vida. E ela mostrou a mesa dela e ela disse, bispa, sabe, eu, eu tenho arrumado a minha casa... Eu ainda não consigo trocar tudo, mas eu estou caminhando. Eu já consegui. Ela ainda disse assim, eu vi um, um culto seu que você disse que... É, quando você começou a dar passos de fé diferentes... É, você foi na, na, nas Pernambucanas e, e comprou em oito vezes... É, roupas de cama novas e, e toalhas e arrumou as coisas naquela fé que Deus ia te dar graça para pagar e cedeu deu o passo de fé e, e arrumou tudo e pagou. E é verdade. Quando eu comecei a entender esses princípios, eu não tinha dinheiro para arrumar nada, né? Apesar de eu já ter um um cuidado, eu sempre gostei das coisas mais organizadas, mas algumas coisas eu não entendia ainda. E eu lembro de eu ir né? e comprar é, é, lençóis novos, arrumar as camas de uma maneira é, muito melhor, deixar aquele ambiente aconchegante... Comprar aqueles edredons, sabe? Deixar tudo mais fofinho, aconchegante, tapetes, cortina. Eu lembro de eu mudar as coisas, eu lembro de eu pintar a casa. Não tinha dinheiro para pagar um pintor. E eu fui lá e, e eu lembro de eu comprar a tinta e me sujeiteira de tinta, derrubei tinta para tudo quanto era lado, depois fiquei lá limpando onde caiu tinta, mas era uma vontade, sabe? Sabe aquela vontade de, de fazer melhor? De, de, de ter as coisas, de, de ver a vida caminhando da maneira que tinha que caminhar? Então, eu queria minha casa assim, impecável. E eu sempre gostei assim, de estar de, de, de com as coisas organizadas. Fui até um pouco... Né, tinha uma obsessão por limpeza. Mas eu fui entendendo sobre essa beleza. E eu fui melhorando nisso. E eu sempre incentivo as pessoas. Então, eu lembro de ir mesmo na, na loja. E arrumar tudo aquilo e é, comprar né? e, e melhorar tudo dentro de casa, a mesa. Deixar aquela, aquela louça que realmente não era cara, não, não era sofisticada, mas era bonitinha. Arrumadinha e fazer aquela mesa bonitinha. Incentivar as crianças a, a sentarem a mesa e e comerem direitinho, e eu ficava ali com eles, então ela contou e mostrou aquela imagem da mesa, ela disse, agora que em casa é assim, eu já acordo assim, com essa vontade de cuidar da minha casa, de cuidar dos meus filhos, de estar de tá sempre com a imagem boa, de fazer uma boa comida, de fazer a mesa, ela disse... É o é um momento, para mim, mais gostoso. É o momento da mesa. É quando a gente se senta e nós comemos juntos. E eu posso ver a nossa família unida, crescendo com Jesus. Ah, gente, isso, isso faz tão bem para mim. Ei, ó. Olha aqui, ó e Saul respondeu aos que o serviam: Encontre alguém que toque bem e tragam-no aqui. Um dos oficiais, um dos oficiais respondeu: Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, Sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Escuta, preste atenção. Como que um rapaz que ficava no pasto, como diz a Bíblia, no curral, cuidando de ovelhas, e se você não sabe, por conta do pelego, né, aquela lã densa, gordurosa, as ovelhas não cheiram bem. E ali, cuidando das ovelhas, ele se cuidava, aprendeu a tocar harpa muito bem, de maneira que quando o rei Ficou oprimido, né? abriu brechas terríveis, o espírito saiu dele E ele era atormentado pelo mal Olha a presença de Davi tocando harpa É que levava alívio para esse rei Olha que coisa forte Davi tinha o poder de chegar num lugar e mudar a atmosfera daquele lugar O mal que estava lá atormentando o rei não podia ficar tinha que, saía, ele botava para correr, isso para mim é muito forte, olha que o oficial sabia conhecer, o oficial do rei, conhecia, já, já sabia de Davi e falou dele de uma maneira que mexe demais comigo, Bom, esse Gessé tinha oito filhos. Três faziam parte do exército de, de, de Saul. Agora, eles pegaram o espírito de Saul. E o oficial disse: Gessé tem um filho. Ele tem um filho. Gessé lá de Belém, da casa do pão, ele tem um filho que sabe tocar harpa muito bem. Ó, Que sabe tocar a harpa É um guerreiro valente Sabe falar bem Olha só Ele tocava a harpa bem Ele era corajoso Ele falava bem Ele tinha boa aparência Ele se cuidava Tinha uma imagem bonita Olha o que ele comunicava e o Senhor estava com ele, isso é a parte mais forte para mim. Pois esse oficial conseguiu ver que Deus era com Davi. Ele conseguiu ver que Deus era com Davi. Era possível ver que Deus era com Davi. Porque Davi comunicava isso, ou que ele comunicava. Queridos, é sabido Já isso foi estudado pela neurociência Comprovado Que as pessoas não se apaixonam por pessoas, mas por padrões Por isso que a mulher de Potifar se encantou com, com José Porque quando ela viu aquele homem com aquela imagem, com aquela postura. Diferente de tudo, diferente de Potifar, diferente de tudo que ela conhecia. E ela podendo, se ela queria trair o marido, ela podia trair com qualquer um. Não tinha que ser um escravo. Que, que eram vistos assim, como... Na... <risos> para as pessoas, eles não tinham nem alma. E ela olhou para aquele rapaz... E a Bíblia fala que, ele, que ela viu que ele tinha boa aparência. E na verdade, não é só essa beleza física. Era a elegância dele. A postura dele. Ela viu que havia algo diferente. E ela se apaixonou. Ela se encantou. E à medida que ela ficava ali, ó, a Bíblia fala dia após dia, assediando, assediando, assediando. E ele ficava longe dela. Ele procurava estar longe dela. Isso, isso é muito forte. Porque ele comunicou, ele comunicava um padrão de excelência. Davi comunicava estando no pasto, no curral, cuidando de ovelhas. Um padrão de excelência, um padrão alto. O que você tem comunicado? Hã? O que, que você comunica? Um padrão mediano ou de excelência? Hã? Nós já falamos esses dias, eu falei sobre isso, que ninguém precisa treinar para viver uma vida mediana. A gente treina para ter uma vida de excelência. Ninguém treina para ser pobre, para estar acima do peso... Para ter uma vida pequena. Isso é o mais fácil que tem. A gente treina para ter uma vida elevada, excelente. E comunicar excelência. As pessoas vêm, conseguem ver que Deus é com você? Hum? Você tem melhorado para honrar a Deus? Você tem lutado para praticar princípios que honram a Deus e que vão impactar outras pessoas, começando pela sua casa? Hã? O Senhor vem falando isso com a gente. Ele quer te levar para um nível mais alto. Ó, oh, eu vou pedir até para eles te colocarem qual padrão você comunica. Eu quero que você responda. Qual a mensagem você quer passar? É comprovado pela, pela neurociência que as pessoas não se apaixonam por pessoas e sim por padrões. José comunicava o padrão de um homem santo, seguro, intocado, de boa aparência, diligente, bom administrador. Isso mostra que ele era íntegro e sabia lidar muito bem com o dinheiro. Ele comunicava ser uma pessoa que realmente era sem fingimentos. A boa aparência que José tinha não tem a ver apenas com a beleza. E foi isso que chamou a atenção da mulher de Potifar que sendo quem era, poderia se envolver com qualquer pessoa, exceto com um homem que estava na condição de José, que comunicava um padrão alto. Mesmo sendo escravo, José mostrou alto nível de governo e não cedeu aos assédios dela. O padrão que uma pessoa comunica revela o que está na mente dela. Por isso, aquilo que alimenta, que você alimenta aí em sua mente. Pode levantar ou derrubar você. Você se torna uma pessoa diferenciada. Diferenciado por aquilo que alimenta na mente José tinha todas as características de um sacerdote da família De um provedor do lar E foi isso que atraiu a mulher de Botifar José ser diferente de tudo que ela conhecia José não foi uma pessoa comum Davi não foi uma pessoa comum e um oficial do rei, lá no palácio, já conhecia, José, já conhecia Davi e sabia descrevê-lo, porque ele comunicava isso. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho, um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência. E o Senhor está com ele. O que, que você comunica? Qual o padrão que você comunica? Hum? Deus está te chamando para um nível alto. Deus está trabalhando isso. Ele quer que você entenda e pratique esses princípios. Porque ó, existem coisas que diminuem o padrão de um cristão. E Deus quer que esse padrão seja elevado nele, comunicando da forma certa. Você sonha alto, ó a pergunta, mas comunica um padrão baixo, mediano? Eu falei esses dias e vou repetir, mas estou pedindo para botar na tela para você não esquecer. Deus vai expor publicamente quem você é. Quando ele te promover, ele só vai, prom só vai expor quem você já é. Que foi o que aconteceu. Quando Davi <risos> chegou no palácio, ele já agia como um rei. Quando José chegou a ser governador, ele já agia como um governador. E assim por diante. O Senhor não tem podido promover algumas pessoas, porque se ele as promover, como fez com Saul. Será para destruição delas? Então eu vou perguntar o que eu já perguntei esses dias. O que ficará exposto quando Deus promover você? Um arrogante? Um orgulhoso? Um desequilibrado? Um carnal? Uma pessoa sem inteligência, ingrata? O que? O que que vai ficar exposto? Vamos. Deus tem muito com você e Ele está te chamando para esse nível mais alto. Deixa entrar e dá lugar a Deus. Aprenda e pratique, coloque em prática e você vai ver o que Deus vai fazer. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Pessoas que o Senhor ama tanto. E que o Senhor está aqui batendo nesse assunto, insistindo. Porque o Senhor quer elevá-la, o Senhor quer derramar na vida dela tanto mais. O Senhor quer fazer. O Senhor tem trabalhado para levá-la para um nível mais alto. E o Senhor quer que ela absorva, receba a palavra. Não é por acaso. Quando o Senhor bate muito num assunto, o Senhor insiste. É porque o Senhor está ali trabalhando, é o, senhor, o Senhor quer fazer e, não, e muitas vezes não está podendo. E, e a sua misericórdia Às vezes o Senhor tem que nos esconder E é por misericórdia Porque se o Senhor nos promover Nos expor, vai ficar evidente A nossa miséria A nossa condição mediana Então Quantas vezes eu vi gente reclamar Dos resultados E era o Senhor ali dizendo Eu estou é, tendo misericórdia de você porque se eu promover você, vai ficar evidente tudo que não está certo. Então muitas vezes o Senhor nos esconde por nos amar. E o Senhor está lá falando, muda. Começa a praticar a coisa certa, se alinha comigo e eu vou levantar você. Vamos, eu estou te puxando para um nível de excelência. Se alinha comigo, porque eu quero fazer. Que ela entenda isso, Senhor, e que ela obtenha clareza. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo, eu tomo posse de vida. De mudanças, de entendimento, de discernimento Porque com sabedoria se constrói Mas é com discernimento, com inteligência que se firma Que se consolida, que se estabelece a conquista Ah, Deus que essa palavra entre Abençoa, lares e famílias, meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, monção de conquisto, monção dez vezes mais. Eu oro por mentes de governo, de domínio, sábias, inteligentes. Senhor, dá discernimento, dá visão. Um espírito de excelência. Uma, uma inteligência extraordinária, como está escrito. Ah, Senhor, eu oro por mudanças radicais. Abençoa o nosso povo. Levanta mais semeadores, porque precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que essa palavra tenha entrado, tenha vestido essa pessoa. E que ela não consiga mais viver da mesma maneira e ficar no mesmo lugar para a glória do Teu nome. Eu abençoo o Teu povo. Agradeço demais por tudo. Obrigada, amém, amém e amém, graças a Deus O número do Descrevida é 0, operadora 11, 32969449 Rua Taquari, 995 na que é onde nós estamos, hoje casa firme Olha, concluímos as nossas 25 horas de oração. Que trabalho forte, maravilhoso. Amanhã, a reunião do Deus que sara. Domingo, a reunião das primícias. E assim nós vamos de glória em glória. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém.